0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Es aquí? ¿Me escuchas? Todos somos artistas y podemos crear nuestra propia realidad. Solo empieza por escuchar tu corazón. Estás en... ¡Simone Cruza el Podcast! Mi objetivo es llevarte de la mano a un viaje singular con destino al punto máximo de la inspiración. ¡Acompáñame! Soy Simone Cruz y estás escuchando Simone Cruz, el podcast, un podcast singular para mentes singulares. ¡Comenzamos! Es un honor para mí presentar a Samuel Kichi, director, editor y guionista mexicano, egresado de la Universidad de Guadalajara en la Licenciatura de Artes Audiovisuales. Su trabajo se ha presentado en importantes festivales nacionales e internacionales y su último largometraje se presentó en 2020 titulado Los Lobos, en el cual muestra la vida de dos pequeños los cuales tuvieron que emigrar en compañía de su mamá a Estados Unidos. Estaremos charlando un poco sobre lo que es su historia y también sobre cómo ha sido ese proceso de emprender a través de su sueño, que son las artes audiovisuales. Y sin más que decir, damos inicio a esta entrevista. Hola Samuel, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, Simone, muy contento por esta invitación.
0: Excelente. Pues bueno, Samuel, yo estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy en Simone Cruz Podcast, y pues quiero comenzar esto con una pregunta que pues me ha gustado hacerla desde que estaba chica y se la he preguntado a muchas personas porque me encanta la respuesta que cada uno me da y pues es una respuesta bastante original de cada persona. Así que comienzo diciéndote. Para ti, ¿cuál es el sentido de la vida, Samuel?
1: Para mí el sentido de la vida es... Eh, ser, ser útil para los demás
0: Ajá. para
1: mí para mí es el, el sentido de la vida sentirte útil para las demás personas sí, eso eso, eso, me, eso me gusta
0: Ajá. Eh, y bueno eh, Samuel, ¿de qué forma tú te sientes útil con las demás personas?
1: pues Aportando eh, distintas cosas, pues, este, digo, como, como artista, contando historias, este, historias que creo que, que, que nos pueden ayudar a empatizar, que nos pueden ayudar a sentirnos menos solas y solos, este, historias que, 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 no, que nos conmuevan, pues. Y también del lado de, de, de empresario, este, pues con la generación de, de, de empleos este, de proyectos este, ayudar con un granito de arena para que la, la, la industria de, de, de lo que hacemos del audiovisual y todo eso pues, este, se vaya se vaya acrecentando y se vaya robusteciendo y se vaya volviendo cada vez más sólida este, porque creo que, que, que es importante ver, ver los, los dos lados pues este, el lado como digamos, que puede parecer un poquito más aburrido, pues, pero este de administrativo, empresarial, y pues el lado también de la creación de, de contenidos, este de, 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 de historias, de, de guiones, de, de, de productos audiovisuales que, que lleguen hasta los ojos de, de las espectadoras y espectadores.
0: wow Samuel! Bueno, está comenzando y con esto me sacan muchísimo... Más, más dudas, más cosas que ir preguntarte, porque bueno, o sea, todo eso es un gran trabajo, es una gran labor, y pues yo tengo entendido que tienes, has sacado lo que son tres obras, que es el cortometraje Mari Pepa, que después se hizo la película Somos Mari Pepa, y tu obra más reciente, que es la de la película Los Lobos. Eh, todo esto eh, yo creo que ha sido inspiración, no sé si en, en tu vida. En, en la sociedad, etcétera. Y, pues, claro, justamente has sembrado una semilla en todas esas personas que han visto tus obras. Entonces, yo quisiera que me dijeras cómo es que te inspiras para crear cosas tan geniales como son? somos Mari Pepa y Los Lobos.
1: pues Muchas gracias este, por, por las flores. La verdad es que este, creo que se parte siempre como de, de la honestidad y de la necesidad de contar algo, pues, este... Si sí me pasa de pronto esto de que encuentro una historia o algo o, o, o esta necesidad de contar, y es como si me hirviera la sangre que dijera necesito, necesito hablarlo, necesito, necesito decirlo, necesito gritarlo. Entonces, este, en el caso, pues, de, de por ejemplo, de Maripepa, Pepa, eh, el, el cortometraje, pues es una, es una cartita de, de amor a mi a, a mi abuelita, este, que ya falleció. A mi, a mi abuelita Soledad, pues, y a, y a su, este, ¿cómo se dice? Y a mi, y a mi banda, fracasada banda de punk rock de, de, de adolescente. Y más adelante, Somos Mari Pepa, lo que se convirtió en el largometraje, pues sí, sigue siendo también esta carta de amor, pero también, este, eh, me interesaba hablar, pues, de... de del futuro, de, de la, del no futuro de, 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 de nuestros jóvenes, de la, de la clase media, media baja, pues, este, de, de, de nuestros dolores, de nuestros este, sufrimientos, de nuestras búsquedas, pues, este, y hacer un retrato honesto, honesto de, de, de una etapa de la adolescencia en el que cuando pasamos a, 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 la, a la adultez, pues, y cómo vamos abandonando también nuestros sueños, que dicen muchas personas, nuestros sueños pueriles, pues, para adentrarnos a, 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 a lo que nos pide la sociedad, pues, y a la búsqueda de esas oportunidades. Entonces, este, y en el caso de, de Los Lobos, pues también es una inspiración de, se inspiró en algo que nos pasó eh, a, a mi mamá, a mi hermano y a mí cuando éramos pequeños. Mi mamá nos llevó a, a vivir a Santana, California, en busca de una, de una mejor vida. Nos dijo que nos iba a llevar a Disney este, y ella rentó un pequeño departamentito en, en un barrio medio pesadón, en el que pues ella nos tenía que dejar encerrados para salirse a trabajar,
0: Ajá. entonces
1: este ella de, de una manera como muy astuta hizo uso de una grabadora de cassette, para grabarnos cuentos, este canciones, las reglas de la casa, lecciones de inglés, y nos decía, si me extrañan, póngale play a la grabadora. Entonces, mi hermano y yo empezamos a construir un imaginario con esas grabaciones pues, de, 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 los, de nuestra mamá. Y, este, y, pues, bueno, parte de ese recuerdo, pues, eh, lo que intento llenar siempre con todas estas historias que eh, te cuento, o sea, desde mi primer cortometraje en manera más profesional, que se llama Luces Negras, que es de un chavo chino que trabaja en un, en un mini súper, este, hasta el siguiente, que se llamó A Sacar Dama Los Calcetines, pasando por. Mari y Pepa y todo, o sea, siempre le meto cosas, elementos personales, pero después este, los intento revolcar ya en la ficción eh, para que las, mis historias no sean nada más historias autobiográficas, sino que sean como semi-autobiográficas o que nada más tengan esas cosas mías, pero que ellas, las historias solitas respiren y se cuenten y que no sean nomás, mm -hmm. nada más como un, un ejercicio de psicoanálisis mío, pues, este, sino más bien este... Pues que vivan, que vivan. Les intento poner eh, eh, siempre eh, un toque con contenido, con contenido social también. este Me interesa hablar de la sociedad en la que vivimos. Me interesa hablar de nuestra idiosincrasia como mexicanas y mexicanos. este Y bueno, o sea, de todo ese tipo de cosas lo, 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 lo voy permeando. este Obviamente, como el cine es un, es un arte también colectivo, eh, esto no sale nada más de mí. Este, yo pongo una de las primeras semillitas, pues, pero el equipo de producción, el, fot el fotógrafo, este, los actores, este, la de diseñadora de producción, todos, todos van sumando para que podamos este, al final llamarle este, orgullosos a, a, a nombrar a la película que estemos haciendo, pues, para que podamos construirla eh, juntos.
0: Uh -huh. Wow. Ay, bueno, es que, por ejemplo, eh, yo soy joven, estoy justamente en, ese, en esa etapa en la que tengo muchos sueños y al mismo tiempo estoy comenzando a tener responsabilidades, pero creo que hay, hay momentos en los que uno como joven siente como una chispa de querer hacer, y hay de dos vertientes, o sigues, o sea, y le das duro, 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 duro eso que te gusta, o te rindes. Entonces... ¿Tú en qué momento de tu juventud o en qué momento de tu vida sentiste esa chispa para decir yo voy a hacer cine o yo voy a hacer mi propia banda, etcétera? No, no sé, ¿en qué momento sentiste que esa chispa llegó a ti?
1: Este, Yo creo que esa chispa llegó a mí de una forma muy, muy pragmática, o sea, para decidir cómo, cómo, iba, cómo iba a ser pues esto y cómo me iba a dedicar a esto en la vida. Uno, mi mamá tenía mucho miedo de que yo no consiguiera chamba, porque me decía, es que yo veo que eres muy flojo, hijo, muy, muy flojo, y la verdad, pues sí, sí, era medio huevoncillo, la verdad, no voy a echar mentiras, uh -huh. pues, este y de pronto me traían varias carreras etcétera, pero el, el cine siempre me llamó la atención, pues, este siempre me, me, me gustaba ir al cine, siempre me gustaba consumir películas, y este, eh, algo pasó que me cambió la vida fue que en la preparatoria los eh, maestros de, de donde estudié me dejaron eh, hacer mis presentaciones de, de los ejercicios, de los trabajos, etcétera, lo, Todo lo que se podía me, me daban chance de entregarlo en video. Este, y, y la verdad es que me da mucha flojera estudiar, yo siempre estaba platicando en el salón, etcétera, pero cuando tenía que concentrarme para hacer los videos, y escribir y todo eso, asimilar la información de lo que se iba a tratar el video de presentación que iba a hacer, por plasmarlo en, en, en imágenes y todo eso, pues me atrapaba completamente. Y como que era un lenguaje con el que yo me sentía muy cómodo este, y que me, me, me entusiasmaba. Aprendí a, a, a grabar, eh, aprendí a editar con videocaseteras en ese entonces. O sea, todo eso, o sea, que llevaba muchísimo trabajo, pues. Entonces empecé a hacer estas presentaciones en la, en la escuela y pues de pronto no quedaban tan mal y, 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 este, y eh, de pronto también amigos y me empezaron a decir oye, ¿me ayudas a hacer una presentación? La quiero hacer esta vez en video. Y yo, órale. Y de pronto me hablaban de los otros salones y me decían oye, te pago porque me ayudes a hacer el video de la presentación para que lo edites. Y dije, ah, mira, puedo mantenerme de esto, quizás. Y de pronto empecé a agarrar porque digo pragmático, porque empecé a grabar chambas también este, de, grabando bodas, bautizos, 15 años y todo eso, eh, y lo empecé a ver como un modo, un modo donde, con lo que me podía sostener en el futuro. Decía, bueno, yo quiero ser cineasta, pero si las cosas no se dan, etc., a mí sí me gusta grabar, a mí me gusta el mundo del audiovisual, todo eso, entonces, pues puedo Puedo mantenerme de ser, de verdad, de videos de bodas, puedo hacer este, bautizos, 15 años, todo eso. Se me hace, se me hace muy digno, pues, y, y, y yo disfrutaba la chamba. Entonces, este, y mamá dejó de preocuparse después de eso. Entonces, a la par, digo, ocurrieron muchísimas cosas, pero algo que me cambió la vida fue que entré a un taller de realización audiovisual de, ahí de, la, de la Universidad de Guadalajara, de la Escuela de Cine, y ese taller de realización lo daba el maestro Boris Goldenblank, que ya falleció. El maestro Boris Goldenblank era un cineasta ruso, documentalista, que por angas o mangas del destino terminó viviendo en Guadalajara y cofundando la Escuela de Cine de la Universidad de Guadalajara. Wow. Entonces, terminé en ese taller, y algo que me llamó muchísimo la atención de lo que hablaba el maestro Boris, era hablaba de la responsabilidad del artista. Entonces decía, ¿tú por qué quieres contar las historias que quieres contar? ¿Tú por qué quieres hacer este cortometraje o este largometraje? ¿Qué es lo que le vas a dar a la sociedad? ¿Qué le vas a decir a las personas que todos los días están trabajando, eh, partiéndosela, este, con 20.000 preocupaciones, ¿por qué les vas a hacer perder su tiempo con un capricho tuyo? ¿Qué les vas a decir? Tiene que ser honesto. Hay una responsabilidad como artista: mover y hacer una película, utilizar recursos y todo eso. Hay una responsabilidad. Usa, úsalo bien, pues, este, de la mejor manera, pues, este. Y eso me, me llamaba muchísimo la atención porque en lugar de estar diciendo no, sí busca tu camino y sé un artista ya, etcétera, hablaba de qué es lo que vas a decir, por qué vale la pena contar lo que quieres contar. Y eso era muy fuerte, era muy, muy, muy fuerte porque te, te, te hacía preguntarte, pues eran dudas existencialistas, por qué quiero contar lo que quiero contar. De verdad tengo algo que decirle al mundo y eso es, 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 es este, cómo se dice, choqueante también. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención y yo dije, yo quiero estudiar en esta carrera. Yo estaba estudiando, en ese entonces había hecho trámites para filosofía y letras. Y no me encontré ahí, no encontré lo que yo estaba buscando, pues este, eh, no me sentía tan cómodo como con el lenguaje audiovisual, pues. Y me di cuenta también que con el cine, de alguna manera podía alimentarme de todas las artes y las ciencias y todo. Cada proyecto que voy emprendiendo, aprendo nuevas cosas, pues. O sea, Ajá. de pronto hay un proyecto donde aprendo de sustentabilidad, este eh, no sé, en, en los albergues. Y después hay otro proyecto donde aprendo este, de física cuántica y luego hay otro proyecto dependiendo de los temas que vaya abordando en, en, en esos proyectos pues entonces eso me llamó muchísimo la atención de estudiar de estudiar cine las posibilidades, pues, el conocimiento y, y aparte digo eh, ya si te lo pongo de una manera muy romántica, el cine es un lugar donde no me siento solo no me siento solo viendo películas, me siento acompañado. Me pasa que cuando veo una película y una película con la que conecto, de pronto digo, no manches, alguien pensó lo mismo que yo pensé, alguien sintió las mismas cosas que yo sentí. Esto me está haciendo vibrar, esto me está emocionando, esto me está haciendo llorar, esto me está haciendo enojar, o sea, todo ese tipo de cosas. Y digo, y, y me pasa, me siento como parte de un eslabón más de la cadena este y eso y, y eso es, es, es muy lindo el cine me hace sentir acompañado entonces esas fueron las razones por las que dije esta es la carrera que quiero estudiar puedo mantenerme de esto pase lo que pase este si hago no películas puedo estar haciendo esto y puedo hacer empresa porque cuando estaba de, haciendo moda todo eso pude, pude comprarme equipo este de fotografía, pude comprar mis lentes, pude comprar mi computadora para editar. O sea, todo eso. Uh -huh. Y este, y digo, y la verdad, el empezar a descubrir más historias, más universos cinematográficos, más autoras y autores, este cuando empecé a estudiar la carrera de cine, o sea, eso me atrapó completamente. El, el encontrar también historias de otras latitudes ver películas de Japón, de Corea, de Alemania, de Brasil, de... y sentirme conectado también. O sea, no nada más el cine que consumía de los Estados Unidos y de lo que había en México, sino de pronto abrir ese panorama. No manches, o sea, la verdad es que me enamoré cada vez más de, 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 del cine. pues, Y porque otra de las cosas también que fui descubriendo era que había muchas cosas que yo no podía expresar con la palabra, Ajá. pero sí las podía expresar con el arte audiovisual. Ajá. Cosas abstractas. Cómo hablar de la memoria, cómo hablar de la nostalgia, cómo hablar del amor, cómo hablar de la ira, cómo hablar, o sea, de este, ¿Sí? la desolación. Todo eso, el cine me daba me da esas herramientas para poder expresarme cosas que no puedo hacer nada más con hablando pues donde me siento uh -huh. que siempre me quedo corto siento que divago muchísimo el cine me aterriza uh -huh. Pues perdón Simón, que ya ya me extendí muchísimo.
0: No, pues justamente el objetivo es eso, Samuel, que te extiendas, que platiques. O sea, bueno, de hecho yo concuerdo contigo perfectamente porque yo siempre he creído que necesitamos una actividad extra o algo que nos ayude a canalizar lo que son nuestras emociones y nuestros sentimientos. En mi caso, pues, es el dibujar. En tu caso, es el cine. Y, pues, igual puede pasar con alguien que le gusta jugar fútbol, andar en bicicleta, etcétera. Este, Exacto. Así es. Entonces, bueno, en este momento ahora yo quiero que me, que me digas cómo es para ti ese proceso. O sea... Tienes algún proceso, por ejemplo, ay, estoy enojado, pero esto me puede servir para inspirarme para esto. O me ves, esto lo voy a anotar, no lo sé. ¿Cuál es tu proceso justamente para expresarte mediante el cine?
1: Este tiene son, son muchas fases y muchas cosas dentro de ese proceso, o sea, y esto es la rutina. Suena bien raro y medio aburrido, ¿no? O sea, porque todo el mundo nos dice que tenemos, o sea, o no sé, o sea, uno va creciendo y de pronto ves la, los comerciales en la tele y te, o sea, donde te dicen, tienes que ser espontáneo y tienes que hacer tales cosas y tienes que, este, o esta cosa de, tienes que esperar a que te llegue la musa de la inspiración y todo eso. Sí. Y la verdad es que creo que es una gran mentira con la que hemos crecido, pues.
0: Ajá.
1: La rutina es, es, es lo ideal para crear. La rutina es levantarme en la mañana, hacer ejercicio, desayunar, después escribir. Lo primero que se me ocurra, como ejercicio de escritura rápido de cinco, minu de cinco minutos. Ajá. Lo primero que se me ¿Escribe ocurra. ¿Te escribes todos ¿no? los días? Sí. Ay,
0: perdón. Sí, wow. Sí,
1: y no me censuro, pues, o sea, lo primero que se me ocurra, ¿no? este, sin esperar contar una gran obra maestra ni nada, o sea. Tiene que salir así, lo que sea. Y a partir de eso también, eh, luego avanzo en otros ejercicios de, de escritura, pues. Hay un ejercicio que me gusta mucho que hago. Cada vez que digo, ahora ya es el momento de contar algo. ¿Qué quiero contar? Es, me, me pongo un tapetito y me acuesto. Me acuesto en el piso. Cierro los ojos. Empiezo a respirar como tipo de meditación y me imagino que estoy en una sala de cine se apagan las luces se enciende la pantalla ¿qué película me gustaría ver? ¿qué me gustaría sentir? muchas veces no, no imagino la historia sino cómo me gustaría sentir y, y así van haciendo esas cosas, por ejemplo con los lobos me pasaba que decía yo quiero enternecerme yo quiero reír y yo quiero llorar eso es lo que, lo que quería hacer sentir con los lobos. Y wow. comenzaba la película. O oh, con Somos maripepa o maripepa es se yo, yo quiero sentirme nostálgico. Quiero sentir esta sensación en el estómago. Quiero hacer o sea, todo ese tipo de cosas. Y luego, parte de, 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 de mis rutinas, de, de mi proceso de trabajo es, hago soundtracks. O sea, uh -huh. voy escuchando música que creo que le va a esas emociones de la historia que quiero contar. Entonces, si empiezo a buscar música para los lobos, pues voy a buscar música que me enternezca, que me divierta, que me haga llorar, que me haga sentir nostálgico. Lo mismo con Somos Mari y Pepa y todo eso, voy haciendo todo eso y a la par voy buscando, o sea, imágenes que me, que me gusten, imágenes que me hagan sentir también. Etcétera, y lo voy llenando todo, todo, todo de referencias. Entonces, Ajá. este, y a la par tengo otros ejercicios de escritura. Uno ejercicio de escritura es el de Me acuerdo qué, que este lo hice con, con, con los lobos, y, y, y lo había hecho, creo que una parte en Somos Maripepa, que es ese ejercicio yo se lo copié a un artista plástico que se llama Joe Brainard, este se llamaba, Joe Brainard, y él, este, él escribía como manera de mantra así, me acuerdo que y una línea de lo que se acordara. No tenía que hacer una cosa súper profunda ni nada, puede ser. Me acuerdo de los chicles motita que me gustaba comer cuando, este, tenía seis años.
0: Ajá.
1: Ya. Y luego sí, otro me acuerdo que. Entonces dentro de esos me acuerdo que y cuando yo empecé a escribir escribí. Él me acuerdo que cuando éramos pequeños mamá nos llevó a vivir a Santana California en búsqueda de una vida mejor. Y de ahí nacen los lobos. Entonces, wow. va así va, va, ese proceso. Y es algo que, que he ido trabajando pues, a lo largo de los años. Siempre traigo una libreta conmigo y una pluma. Si, uh -huh. En todo momento, si veo algo que se me hace interesante, rápidamente lo apunto, lo escribo. Si escucho que alguien nombró un libro que se me hizo padre o me está platicando de algo, lo apunto. Este, escribo y luego voy y compro el libro y este, lo, 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 lo leo y, este, y saco mis reflexiones de esto. Cuando hacía todo esto de las bodas, empecé a, a ver y empecé a ganar algo de dinero, con, como filmando bodas y sociales, todo eso. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer con este dinero? pues eh, Y empecé a gastarlo en películas y libros. Me la vivía comprando, me la vivía en, en este en Mr. CD en Mix Up, en las librerías Gandhi, en todos esos lados, viendo películas uh -huh. y viendo libros y comprando, comprando y viendo películas, todo el tiempo. Comprando películas, viendo libros, este leyendo y, y este y, y, y viendo más cine todo el tiempo. Como una esponjita, con wow. una con una voracidad, con o sea, pues grande, pues, o sea, tengo hambre. Tengo hambre de conocer más cosas, tengo hambre de, de, de leer, de escuchar, de vivir, de, de, de ver. Entonces, pues todo eso lo, lo he ido absorbiendo y lo he ido asimilando. Y, y, y siempre me he dado, procurado dar como espacio para, para tener esas reflexiones. Ahorita que decías de pronto de que, no, entonces estás enojado y, este, y, 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 y lo escribes y lo haces así. Y, y no, para conmigo no funciona así, de que si me siento triste, me siento de tal manera, o sea, como que tiene que pasar poquito tiempo. O sea, no uh -huh. puedo hacer las cosas con los sentimientos a flor de piel. No sé si me da a entender. O sea, si estoy bien enojado, sí. espero que se me pase uh -huh. y reflexiono de ese enojo. ¿Por qué? ¿Por qué me molesté? Y escribo. Pero no uh -huh. puedo escribir no, nada más así, ah estoy enojado y ya, o sea, mejor pues, vivo, uh -huh. vivo esa emoción. Y luego uh -huh. reflexiono de por qué me sentí así y lo escribo. Ajá. Entonces, eso es, eso, es, eso es parte del proceso.
0: Wow. No, bueno, sí, este yo creo que justo cuando pasa un poquito después de. De, de sentir eh, ya sea enojo, tristeza, alegría pues ya como que tienes los pies más en la tierra y dices, ah, esto y bueno, supongo que también te sirve como, incluso en cierto modo como terapia para ti mismo porque eres consciente de lo que sientes y yo creo que eso es algo bastante importante porque yo creo que es muy difícil estar cien, a lo mejor no 100% pero el estar consciente pues, de lo que sientes y aprovechando el mismo tema, eh, ahorita que mencionabas, de que siempre tienes hambre, ¿en un momento, no sé, llegaste a sentir que se te iba el hambre? ¿Sí? ¿Cómo le haces para volver a recuperar esas ganas de seguir y de llenarte de información, etcétera?
1: Eh, escuchando, escuchando música, viendo más cine este ay buscando la verdad es que las veces que me he sentido así sin sin, sin nada 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 o sea sin ganas de hacer ni nada de eso o sea lo que hago es este me pongo a hacer ejercicio o sea ya sé que suena muy pragmático todo ¿eh? es muy raro pues <risa> pero me pongo o sea porque el ejercicio me hace sentir bien o sea de entrada lo que sea aunque si me siento muy deprimido que desganado, digo bueno que yo sé o sea, voy a tener esta disciplina de que después de que haga algo de ejercicio me voy a sentir mejor. O que salga Ajá. a correr o haga algo, me voy a sentir mejor. O sea, ya sé, lo odio hacerlo en este momento, pero sé que después las cosas van a mejorar. Y
0: Ajá.
1: aparte de esto, o sea, es eh, buscar música y escuchar música que me, que me, que me haga sentir. Pues, o sea, la, la, sí, sí, sí es esta cosa. Eh, muy sensorial pues lo que me da lo que me da la música y también tengo que hago muchas pequeñas terapias pues este, tengo muchas plantas las plantas me hacen sentir bien o sea sí. como que empezar todos hacer todos estos ejercicios este, de introspección escuchar música hacer ejercicio cuidar de las plantas este, hacen que me olviden de que ah es que tengo que crear es que tengo que ser productivo y tengo que ser un creador. No, me, pon, me ponen en un estado mental pacífico. Ajá. Y ese estado mental como más pacífico, como más tranquilo, me sensibiliza para volver a tener apertura, para volver a crear. Ajá. No sé si me da a entender con eso. O sea sí. que probablemente, o sea, si de, ya uno ya pierde como la, la, dice la esperanza o ya no tengo hambre de hacer cosas, etcétera, y todo eso, no hay problema, es lo más normal del mundo, primero es asumirlo pues, es muy normal que nos sintamos desganadas, desganados, es muy normal que haya días de pronto, que no nos queramos ni levantar de la cama, etcétera, entonces hay que hacer una cosa a la vez, por eso voy a la rutina, no queremos Ajá. levantarnos de la cama, para ir a trabajar, no hay bronca, no pensemos en que en el trabajo, pensemos nada más simplemente en levantarnos y tender la cama, Ajá. si ya logras tender la cama es un pasito más para bañarte si logras bañarte Ajá. es un pasito más para prepararte un desayuno rico y así y es poquito a poquito cuidar de las plantas hacer ejercicio todo eso pues y eso
0: Ajá.
1: te abre emocionalmente otra vez te vuelve a eh, abrir para la creación porque crear es muy desgastante es muy muy desgastante Abrir tus emociones, estar consciente de tus emociones, reflexionar, aterrizarlas. O sea, todo eso es desgastante este, mentalmente, espiritualmente. Por supuesto que sí. Sí, sí, te, sí te absorbe completamente. Pero por eso siempre digo, volvamos siempre a la rutina, pues. El primer paso, tender uh -huh. la cama. De hecho, hay un libro que se llama Tiende tu cama. Este, eh, también que habla de estos procesos como, como creativos, pues. Entonces, eso de entrada, este, creo, que, creo que es, es, es lo, que, lo, lo que me permite, pues, este, seguir, seguir buscando y seguir creando. Y este otra de las cosas es escuchar, o sea, escuchar a las personas. Bueno, voy a ir a una cosa a, a atrás también, que, que es algo que me ha ayudado muchísimo, que es, nunca estoy pensando en que voy a crear la obra de arte que va a cambiarle el rumbo a la humanidad, se me hace, ajá. eso me causa mucha ansiedad, imagínate pensar que tú vas a cambiar el mundo con lo que hagas tú eres la sí. ajá, o sea, es como, se me hace pretencioso, se me hace soberbio, se me hace o sea, el mundo estaría igual si yo existiera o no existiera, y eso me hace eh, relajarme bastante yo no voy ajá. a ser inmortal, ni voy a crear una obra inmortal ni nada de eso entonces, me quita mucha presión de encima. O sea, sí. siempre eh, pasa mucho eso en el mundo artístico y todo eso de, ah, claro, es que la siguiente película que vas a hacer va a ganar el Oscar. Entonces, no manches, Ajá. ¿por qué voy a hacer una película para ganar el Oscar? No tiene sentido. O sea, imagínate qué sí. presión pensar en eso. Sí. O sea, y qué soberbio también y todo eso. No, o sea.
0: Sí. Sí, Además de que luego supongo que, o sea, si por alguna razón no ganas el Oscar, es como ya se derrumbó todo porque tu objetivo principal solo era eso y no ves el trasfondo de lo demás.
1: Exacto. Yo lo que creo más bien es, a ver, ¿qué quiero contar y qué puedo controlar y qué no puedo controlar? O sea, de esto. O sea, uh -huh. ¿puedo, quiero contar esta historia? Sí. ¿Por qué quiero contar esta historia? Vuelvo a lo que decía el maestro Boris. Porque es importante contar lo que quieres contar. ¿Por qué lo quieres contar? Y eso para mí es, es medular, pues. O sea, este, voy a contar esta historia porque me importa este tema, porque estoy comprometido con este tema, porque este, quiero conectar con las personas por esto. O sea, ninguna, eh, ninguna, ninguna respuesta es como la correcta. Bueno, la respuesta correcta es la respuesta honesta. Entonces, ser honesto en, 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 todo, en todo momento.
0: Ajá. Bueno, ahora que ya hablamos un poco más como de introspección, quisiera mover un poquito el tema de lo que serían eh, los temas más como de afuera. ¿Cómo es que tú haces tu equipo? ¿Cómo es que eh, haces sinergia con otras personas para compartir pues lo que son ideas y llegar a, al mismo punto, no a la misma meta que pues ya se es crear una película? Mm un largometraje.
1: Bueno, pasó, digo, algo que me facilitó, digamos, muchísimo la vida fue este, estudiar la carrera de cine, pues, que en, en la Universidad de Guadalajara, en ¿no? una universidad pública, yo no hubiera tenido acceso a este tipo de educación, este, porque es caro una carrera de cine, o sea, de, de, de otra manera más que en una universidad pública, Entonces, estoy muy agradecido. Y algo a lo que tuve acceso también, que es muy importante, fue a mis compañeras y mis compañeros. El formar, empezar a conocerlos también de la, dentro de la carrera y empezar a formar equipos y que nos dejaban que ya hay, una, hay que hacer un ejercicio de un cortometraje de tal cosa, hay que hacer otro ejercicio de otra cosa, etc. Pues bueno, eso hizo que empezar a conocer también a las personas, este, a respetar su trabajo y a ver con quién me hallaba para trabajar. Eso me dio como este tipo de, de educación, pues, a, para saber, pues, o sea, con quién sí se podía trabajar y con quién no se podía trabajar. Eso, pues, una vez que salí de la carrera, pues, lo, lo, lo he ido perfeccionando, pues. Y Ajá. lo que aprendí es que para formar equipo, pues, y lo principal, lo principal es eh, trabajar con personas honestas, con lo que quieren hacer, con lo que quieren contar, talentosas, inteligentes. <coughs> Que sepan, hacer, que sepan hacer equipo, que, que peleen por la historia, no por su ego, no por su trabajo individual nada más, porque esa es otra de las cosas que, 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 que está muy cañón, pues, o sea, porque cuando contamos estas películas que nos han pasado, como somos Maripé, pero los lobos, o sea, lo que yo estoy muy agradecido con el equipo es que. Peleamos por la historia, ajá. no por la historia que quería contar Samuel, no por ajá, los egos de, de, de mis egos y mis cosas y todo eso, no, porque creían en la historia. Y cuando yo me involucro también, este, porque aparte de, de, de director soy editor, eh, me involucro en otros proyectos de, 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 de colaboradores, colaboradores, este, eh, yo peleo por la visión y por, por la historia que se quiere contar no por los egos de los demás. Entonces eh, hay que aprender a identificar también eso. Puede existir una persona talentosísima, la mejor fotógrafa y fotógrafo del mundo, pero si tiene un ego enorme, uh -huh. todos van a trabajar para ese ego, no para la historia que queremos contar. Entonces Echa. hay que saber distinguir también las razones y que las, el, que, el, que las personas con las que estés trabajando sean honestos y que estemos peleando por el mismo objetivo. Si no, las cosas no van a funcionar. De verdad no. O sea, es un mundo de gente el que, lo de, que colabora en una película. Y si todos están jalando para distintos lugares, nunca se va a concluir. Entonces, eso, eso se, me, se me ha hecho muy importante. También cuando este, entré al mundo de la animación, poco a poco me di cuenta de... También los animadores tienen otro tipo de carácter que el, el, la, la gente de cine. Este, pero lo más importante era que supieran hacer equipo. De nada sirve encontrar encontrarte con una persona que dibuje increíble, pues, este, que, que anime maravillosamente si solamente puede trabajar sola, pues. Ajá. Si no puede establecer una comunicación con los que están haciendo el diseño de producción, que están haciendo arte, que están haciendo compo, que están haciendo, o sea, pues no, porque nada más, pues va, va a animar, y punto, Ajá. o sea, que bueno, para ciertas partes del proceso igual eso sirve, pero a mí sí me gusta que el equipo esté muy bien amalgamado, que sí esté muy aceitado, y que todos entendamos qué es lo que estamos contando. Entonces, eso, cuidar mucho los egos de, del equipo, eso eh, me ha permitido, pues, también eh, trabajar de la mejor manera, pues.
0: Y wow. me he tropezado,
1: me he tropezado Ajá. en el camino, muchas sí, veces. Me imagino. Y yo le he regado también muchísimo, y también he, he sido ególatra, y también, o sea, todo, 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 y me han dado mis jalones de oreja, y todo eso, porque bueno, pues, uno es humano, pues, o Ajá. sea, todo, uno va llegando a estas conclusiones metiéndose madrazos, es la única sí. manera,
0: Sí. O sea,
1: tropezando, no hay de otro, o sea, es viviendo. Pero bueno, uno espera no cometer Ajá. los mismos errores siempre, ¿no? Siempre reflexionar y que, y que el, el siguiente proyecto, pues, digo, sabe uno que va a cometer errores, pero que no sean los mismos.
0: Ajá. Sí, claro, de los errores se aprende. Sí. Eh, Samuel, y bueno, tengo entendido que tú tienes lo que es la casa productora de animación Plátipos y además Cebolla Films Ajá. cuéntame cómo nacieron
1: bueno eh, Cebolla Films nace después de que termino la carrera por ahí del 2000 no, miento, Cebolla Films nace desde, desde que hacía bodas Ajá. desde como por ejemplo desde el 2003 2004 desde que, desde que estaba haciendo sociales ya le había puesto nombre a la productora Cebolla Films y fue, fue avanzando poquito a poquito. Fui consiguiendo más chambas. Este, me fui aliando con, con, con grandes colaboradores y colaboradores. Este, este, y haciendo cortometrajes. Pues, uh -huh. este, ya como, como más oficialmente, pues este, el loguito se ve en, en primer como cortometraje que se llama Luces Negras, con el que nos apoyó el Instituto Mexicano de Cinematografía, este, con el imcine para poder ter, terminarlo. Este, y eh, más adelante pues empecé a hacer más cortometrajes ya con el nombre de Cebolla Films ya también haciéndolo empresa y este Ajá. y con, de verdad tengo que estar muy agradecido con todo lo de sociales y todo eso que hice porque fue la semilla también capital que me permitió comprar este, más equipo para poder hacer los servicios de producción que estaba haciendo en ese entonces con Cebolla Films a la par Ajá. cuando hacemos somos Mari Pepa, todos mis ahorros me los gasté en dos cosas. En invertir en, en la película, en Somos Maripepa, Pepa, uh -huh. y la otra, en hacer una casa productora de animación que le pusimos Platypus. Se acercaron a mí este, amigos, un amigo de toda la vida, este Edgar Amor, y este, con sus compañeros de la carrera de animación que ellos estudiaron en el CAP. Con esta Talia Machuca y, y Oscar Hernández, porque traían un proyecto que se llamaba en ese entonces Rosy Mossy, que más adelante se convirtió en Didi Wahoo. Eh, mm. Venían a que les dieran asesoría y les dije: Ah, esto suena interesante, déjenme escribir. Y les escribió un guión y a la par también. Este, yo no tenía mucho capital como para, con, con Cebolla Filmes para ser muy competitivo con las grandes casas productoras que ya estaban trabajando en Guadalajara como Unlimited, Mango Films, como varios así que, que estaban ya muy posicionados y que tenían mucho equipo y tenían este, pues mucha infraestructura. Pues no, o sea, no. Pero vi en el mundo de la animación un lugar donde podía meterme sin hacerles una competencia fuerte. O sea, eh, podía sí. yo trabajar con ellos se, proveyéndoles servicios de animación y me había me habían empezado a buscar también... Eh, varias personas para que se les hicieran animaciones, pues animaciones para sus negocios, animaciones para distintas cosas. Entonces, este, inclusive para la fil hicimos algunas cosas. Entonces dije, ah, mira, aquí hay una coyuntura. Aquí podemos entrar y, po y sin pisarle las colas a los demás. Entonces empezamos a hacer equipo y a la, a la par a desarrollar este, ¿cómo se dice? Contenido original. Hicimos Didi Wahoo, Ajá. nos aventamos un par de cortometrajes súper chiquititos pues este y nos empezó a gustar este la creación de contenidos y los servicios de animación y la empresa comenzó a crecer a crecer a crecer a crecer este hasta un punto que bueno ya teníamos este en algún punto 24 empleados este colaboradores este digo con cebolla siempre lo mantuve como más más chiquito en todos los en todos los aspectos y cebolla durante un tiempo, Naus este, era casa productora para eh, mis proyectos como personales, para Somos Mari Pepa, para Los Robos, que también está como coproductor. Y bueno, fue creciendo, fue creciendo de, de, de esa manera, pero la verdad es que Ajá. se generó todo con muchas ganas y un, un capital de inversión súper chiquito. Platypus, en la lana que teníamos era, bueno, lo que había juntado de equipo de Concebolle. Y este... Y de capital fueron un préstamo que le pedía al banco de 29 mil pesos. Ajá. Que más adelante, bueno, se convirtió pues en una empresa ya, pues, más, eh, con esos 29 mil pesos, o sea, que lo quería para la renta y para, este, a, a algunas inversiones, o sea, más adelante se convirtió pues en una empresa como muchísimo más grande, que le proveemos servicios a Disney ⁇ plus, este, a Turner Media, eh, a Warner, o sea, sí, a, a, a varios, este. A, a, a varios, este, ¿cómo se dice? Empresas, casas productoras.
0: Ajá. wow y, y, ¿por qué? O sea, bueno, hay, ¿por qué plátipus y por qué Cebolla? ¿Por qué esos nombres?
1: Bueno, plátipus lo nombramos así porque eh, era un hombre juguetón. O sea, y es este, eh, ornitorrinco en inglés. Ajá y porque nos, nos gustaba ese animal eh, rarísimo pues, nos gusta ese animal rarísimo que es eh, un mamífero pues, pero parece eh, como patito, pero o sea, es una sí. parece extraterrestre, entonces sí. nos sentíamos un poco, un poco así, que, 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 que éramos todos terreno en Platypus, podíamos Ajá. animar pero podíamos hacer composición este, digital, pero podíamos hacer, hacer muchísimas cosas, entonces nos Ajá. sentíamos así y con cebolla viene, eh, me inspiré en una historia de una leyenda china que habla de que al final de todas las capas de la cebolla, si, si las vas quitando, vas a encontrar una joya. Y se me hace muy bonito, en el corazón de la cebolla hay una joya, decía esa, esa leyenda china. Y porque también eh, todas esas capas forman un, eh, ¿cómo se dice? Un, un, un solo ser, pues, pero que está compuesto por, por, por capas. Y Ajá. son las etapas también de la producción audiovisual. Cada Ajá. capa, desde el guión hasta este, pasando por la producción, postproducción, distribución, es una capa para formar pues, una película. Entonces, Ajá. eso era lo que me llamaba muchísimo la atención de ese nombre y por eso se llama Cebolla Films.
0: Wow, Es que, o sea, bueno, uno ve, ve los nombres y a veces crees que tienes que pensar en algo muy rimbombante, ¿no? Y es como que, no, y que tenga esto y que lo otro, pero pues, o sea, de cosas tan simples como eso puedes sacar un gran significado y pues yo creo que eso es lo más importante a la hora de ponerle el nombre a un proyecto personal, que empieza siendo personal y que después se lo vas a compartir a más personas porque lo estás haciendo por ese significado, ¿no? O sea, es parte de la inspiración, es parte de la motivación para hacerlo. Y bueno, Samuel, eh, ya hablando un poquito más técnico, tú me comentabas que te enseñaste a editar con una videocasetera mm. y pues supongo que a lo mejor al principio comenzaste, del video y la edición de manera como autodidacta. Eh, no sé cómo hacerte la pregunta, si sería qué hacks o qué trucos hacías en ese momento que actualmente sigues usando en tus películas.
1: Bueno, este ya la tecnología avanzó bastante, qué bueno. este La verdad es lo que... Ya, ya en esas cuestiones como tecnológicas y todo eso, ya no utilizo muchos de los, de los hacks que, que hacía antes. Ajá. Pero este, ahorita para, para aplicar cosas en las películas y todo eso, este, a ver, ¿qué, qué hacía mucho? Eh, me gustaba muchísimo... Ay, bueno, es que tengo, es, tengo esta manía... Eh, bien cañona desde, desde, que lo, desde que editaba en videocaseteras, pues de que siempre que terminaba de editar algo lo veía una y otra y otra y otra y otra vez y otra vez y luego, lamentablemente luego me desgastaba las cabezas de la videocasetera y ya este desgastaba la cinta y ahorita pues bueno, cuando editas ya en digital pues ya no, ya no pasa eso pues y lo veo una y otra vez para ver cómo me hace sentir, luego lo descanso eso que acabo de editar y lo vuelvo a ver para ver si me siento igual y si le encuentro problemas de ritmo problemas de, de montaje etcétera y este y bueno y hago esas, esas correcciones pues pero desde que editaba con la videocastera siempre me pasa que veo una y otra vez el material que, que grabé o el material que me están entregando y lo analizo lo veo este y, y, y me como que me he ido afinando con los años para ver y saber detectar detectar este si está funcionando o no está funcionando lo que lo que grabé, pues. Entonces, Ajá. por eso también lo veía una y otra vez, pues también para, para corregirme. Este, sí, eh, para sí. eso, pero dime. Ajá.
0: Eh, no, es que justo eso que dices de corregir. ¿Alguna vez te pasó que hiciste algún trabajo en ese tiempo en el que grababas para bodas y 15 años? o más reciente, que a lo mejor tú pensabas que necesitaba más como perfección en algunas cosas que solo tú notabas, pero tuviste que entregarlo así, y decías, sí no, no me gusta cómo quedó, quisiera agarrarlo y volverlo a hacer todo, no lo sé, algo así.
1: Uy, me pasa con todo, <risa> la verdad, todavía <risa> me sigue pasando eso, y, y uno quiere perfeccionar y que las cosas salgan mejor, etc., y siempre te quedas con... ah. ¡Oh! este hay muchas veces que, que me pasa o sea que digo bueno en el caso por ejemplo de los lobos somos maripepa me pasaba que era de sí veo los errores pero era lo que sabía en ese momento este uh -huh. le, le eché todas las ganas todos los kilos pero era lo que, lo que en ese momento la experiencia me daba pues entonces sí de pronto digo bueno cómo lo hubiera resuelto le dije pues la verdad es que no tenía esos conocimientos esos conocimientos los adquirí después de haber hecho lo, eh, los lobos entonces, Ajá. este, ya me intento no torturar con eso, pero sí, sí me, 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 me pasa seguido y la he regado también en muchos trabajos, en los trabajos de escuela también hice cosas que la Ajá. verdad que digo, ay, qué chafa me quedó, qué mal, sí, o sea, o sea, sí, o sea, la regué muchas veces, pero intento que siempre esas cosas de las que uno riega, este, tomarlas como aprendizaje, pero sí analizarlas muy conscientemente. Este, para que no vuelvan a pasar, para que no me vuelva Ajá. a ocurrir ese error, pues, o sea, para que, bueno, si, si vuelvo a tener errores, que sean distintos, pues, pero que no sean por los mismos descuidos, pues. Entonces, este, Ajá. sí, eso, eso, eso procuro hacer.
0: Bueno, otra pregunta más. <ríe> eh... ¿Tú tienes algún, por ejemplo, un elemento o un algún easter egg que pones en a la hora de hacer algún cortometraje o película que solo tú sabes qué es y que a lo mejor sale en todo? Por ejemplo, siempre pongo a alguien de fondo que salga vestido de rojo porque X cosa, yo qué sé, algo que solo tú sepas qué es y la, y la gente normalmente lo pasa desapercibido.
1: Pues, por ejemplo, ahorita que terminé Los Lobos, bueno, bueno eh, acabo de terminar otro cortometraje de animación y por ahí, eh, por ahí en ese cortometraje de animación aparecen algunos elementos de los lobos por ahí escondidos. Entonces Ajá. ahí hay sí, diálogo que vean ese cortometraje que se llama El Año del Radio, van a poder verlo. Hay algo que siempre meto ah. en, en custom proyectos es el elemento de, de la radio o del video, o de alguien documentando con, con una grabadora, o, ¿cómo se dice?, o algo, siempre documentando algo, un sonido, una imagen, etc. En, en Somos Maripepa, pues estaba Alex, el protagonista, que va grabando con una, este, con una camarita super casera, pues, a sus amigos. En Los Lomos existe una grabadora de cassette En El Año del Radio es una radio que escuchan los niños. En Maripepa también está, en el cortometraje está el elemento de, de ¿cómo se dice? De, 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 del tocadiscos. Sí, como que siempre me gusta meter también elementos que pertenezcan a otras épocas este dentro de, 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 de cosas que, que pueden ser más actuales. Entonces, Ajá. hay algo hay algo, hay algo algo con eso que me, que, me gusta, que me gusta muchísimo. Y eso me gusta mucho pues, grabar gente documentando cosas grabando sonidos Ajá. o grabando imágenes. Entonces, pues pues eso, es, es lo que lo, 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 lo que siempre ando ando metiendo.
0: Bueno, o sea, son cosas que uno uno como espectador no sabe, pero pues para el artista tienen un significado. Y es bastante divertido hacerlo. Yo también lo hago en algunas animaciones mías o dibujos que pongo elementos que solo sé qué significan y pues que a veces son especiales para mí porque pues es divertido como jugar con eso y cuando por alguna razón vuelvo a verlo digo ay mira y puse esto aquí puse aquello etcétera y bueno ya para finalizar Samuel yo quiero que me digas cómo si ser un cineasta cómo si vivir del cine o hacer o vivir de, de lo que más te gusta, tus sueños.
1: Bueno, eh, no sé si yo puedo decir cómo tiene que hacer la gente las cosas y la vida. Tengo lo que me ha funcionado a mí, pues, este, para ser cineasta es, eh, creo que lo, lo, lo más reactor, lo más este, fuerte, lo medular para mí es este, ser honesto con lo que quiero contar, uh -huh. con lo que quiero decir, y ser honesto con el público, con los espectadores, porque yo soy espectador también, y no me gusta uh -huh. cuando las películas me intentan engañar y, y son, son deshonestas, este, eh, son pretenciosas de, en, en ese sentido, pues. Entonces, siempre ser honesto. O sea, si tú quieres hacer una comedia romántica, que sea la mejor de las comedias románticas para ti, con lo que sabes, pues, pero que... que, uh -huh. que que si sí seas honesto contando esa comedia romántica. Este, yo creo yo creo que para vivir del arte, para vivir del cine, tienes que tener una visión empresarial también. Este, sí tienes que estar como muy, muy, muy bien ubicado en cuanto a que los artistas son empresarios y los artistas tienen que ser disciplinados. Hay que abandonar completamente la idea del artista bohemio, de café nada más, o del que se la pasa con la copita de Benito Tinto, hablando de cómo va, va a resolver el mundo, Ajá. y listo, y, y todo se queda nada más ahí. No, sí hay que salir a las calles, sí hay que tomar las calles, sí hay que accionar, sí hay que escribir, sí hay que ser, ser, ser muy disciplinado para hacer para ser productivo en ese, en ese aspecto. Si no, todo se va a quedar en palabras, pues. Hay que, eh, hay que tener esa disciplina, pues este y si la tienes te va a caer la chamba y, y vas a poder hacer las cosas o sea este no te puedes llamar escritor si no escribes tienes que escribir punto
0: Ajá.
1: este Ajá. artista plástico si no tienes, si no tienes obra pues que, que mostrar y todo eso o sea sí tiene que eh, hay que ser como disciplinados para poder, para poder ser artistas y muchas Ajá. veces es, es, es es el doble y el triple, o sea, si hay este como cliché que, que nos dicen de que el artista nada más es un, un elevado o es una persona floja o es una persona, o sea, como que bohemia y ya, eso eso es una gran Ajá. mentira. Eh, eh, la de verdad, las personas más trabajadoras que he conocido eh, son, son, son artistas, es eh, muy comprometido, sí hay que ser comprometido en todo momento. Ajá. Eso te va a abrir camino y espacio a muchísimas cosas. Yo creo que sí te puedes mantener del arte. Y entender uh -huh. también que hay cosas y, 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 y hay colaboraciones y todo eso. O sea, ser flexible también en ciertos sentidos. O sea, yo de pronto sí dirijo algunos comerciales, edito para otras personas, tengo la, la empresa de, 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 de animación y, de, y, y la casa productora. Este, o sea, todo 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 eso pues o sea, este lo, lo, lo voy acoplando a, a, a mi día a día pues para poder vivir y, 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 y vivir bien de lo que hacemos pues, este y a la vez sumo también mis proyectos personales pues, digo a mí no me ha pasado que, que en la vida nada más este, eh, tenga que producir nada más lo mío sino que es un todo pues no sé si me deben entender con, con, con esto pues tienes que Ajá tienes que tomar de, de, de todos lados, pues, inclusive también algo que, que me ha enriquecido mucho como artista es la chamba del día a día, o sea, te vas a decir, una vez edité un documental para Maná y de pronto, pues, yo no soy fan de la música de Maná, pues, o sea, los respetos son personas muy trabajadoras, son, son gente muy talentosa, pero yo no soy, o sea, no es que yo comprar los discos de Maná y todo eso, pero Ajá. edité varias cosas como, eh, con, eh, para ellos con, con eh, una empresa que se llamaba en ese entonces este que audiovisual. Y este, aprendí muchísimo del proceso de editar este documental para Mana. Cosas este, de, como narrativas que asimilé y que más adelante las apliqué. Por ejemplo, en Somos Maripepa. Ajá. Entonces. Este, uno va aprendiendo de todos lados pues, y hay que estar como muy abierto de, 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 de mente y de verdad, sobre todo ser disciplinado y apasionado
0: claro que sí ay Samuel, pues me dejas a mí me dejas muy inspirada y he aprendido mucho de lo que me estás diciendo y pues espero que los que nos escuchen también se les sembre una semillita de todo esto que estuvimos hablando, pues, ¿qué te digo? Muchas gracias por estar aquí el día de hoy en el podcast.
1: Gracias por el espacio. este, Pues, aquí estamos este, para lo que se necesite. Y, de verdad, este, pues, venga, estoy, estoy muy agradecido y muy contento de, de la invitación y de saber que hay unas jóvenes como tú, talentosas, que, que, bueno, que están impulsando la industria, que están impulsando este pues el medio y que, 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 que hay una generación llena de talento, pues, y que, que bueno, que, que vamos a estar en muy buenas manos.
0: Gracias. Pues, bueno, fue un gusto hablar contigo y espero y vernos pronto. Hasta luego.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Gracias por quedarte hasta el final de este capítulo. Recuerda darnos 5 estrellas, compartir con tus amigos para llegar a cada vez más y más personas y descargar los capítulos. Eso sería súper genial. Nos vemos hasta el próximo capítulo. ¡Hasta luego! Esto fue Simone Cruz el Podcast, un espacio singular para mentes singulares.